0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg setter oppe i fyrløkta ytterst på moloen. Den blenker med en seig rød puls. Jeg ser føttene mine dingle over de store bølgene. Bak meg ligger Dverberg, bygda mi, der A og 240 andre bor. Og fremfør, en eller annen plass bak havet, ligger fremtiden. Det kjennes i hvert fall sånn ut. Jeg bruker å klatre opp hit for å forklare etter tankene. Og i kveld er det kaos. Jeg er 13 år og er funnet i svarte bok på loftet. Boka inneholder magiske formler, forbannelser, oppskrifter og ritualer. Og i går for eksempel selgte jeg sjælen min og mitt førstefødte barn til satan for å få emo-gutten som jeg drømmer om. For bare 400 år siden kunne jeg blitt drept for det jeg gjorde og jeg tisset på kjerkegården. Mitt første forsøk på svart magi ga meg klump i magen, men det skulle ikke bli mitt siste møte med heksekunst. Jeg heter Nikoline Spjelkavik. Jeg 29 år, og jeg er vanskelig å i bås. Jeg er blant annet scenekunstner i mitt eget teaterkompani. I scenekunstfeltet omtales vi gjerne som rebeller, vi har blant annet turnert landet med en forestilling som er i blandning av seksualundervisning og teater for sjundeklassinger. I media ble den omtalt som et sexshow for barn, og enkelte skoler valgte å avlyse hele forestillingen. Nå reiser jeg rundt med bandet mitt, Witch Club Satan, og spiller beinhard feministisk svartmetall. Men min historia er ikke en suksessoppskrift. I mitt vinter i peto vil jeg heller fortelle om magi og fantasi. Jeg vil fortelle om hvordan jeg alltid har vært en raring, men aldri har tort å være en freak. Og om hvor jævlig vanskelig det kan være å spille rollen som flenkpia og punk samtidig.
1: See her, how she flies, golden sails across the sky, close enough to touch. But careful if you try Though she looks as warm as gold The moon's a harsh mistress The moon can be so gold Once the sun did shine tomorrow
0: Som unge var jeg så mørkredd at det var vanskelig å bevege seg rundt på vinteren. Jeg lot vær og gå på besøk til venninna mi i Holotte etter skolen det at heimveien langs havet var et mareritt. Jeg klemmer de små iskalle hendene mine rundt styret på sparken. I kommunen jeg bor i vi på strømmen, og nu er gateløkten sløkt i bygda. Det er akkurat så mørkt som det kan bli ute. Jeg sparker langs hovedveien, og refleksen på veistekken lyser opp i skinnet fra hodeløkta mig det bløs surt fra havet, vinden ule og jeg er sikker på at jeg ser en halv båt der ute, og at det er draugen som hyler. Det klirrer i refleksene som dingler fra styre og jeg er overbevist om at det er hestehoven til hestene til det dark riders i ringenes herre som er på vei til å ta meg igjen, så er jeg sparket for hare livet. Til tross for fruktene mi var jeg håpløst teltrukket av mørket. Til sangene og spøkelseshistorien, og historien om drukna feskere som skjølte i land på de lokale strendene uten haug. Som ungdom hadde han pappa sett et av disse haugene, i bårehuset på kjerkegården. Kroppen var allerede begravd før siste rest var skjølt i land. Han pappa fortelte om håret han hade sett klistret i den hvite samvirkelagsposen med S-logo på, og om lyset fra lommeløkter som gjorde posen gjennomsiktig. Historien han fortalte, beis og levendes, for meg, at Hannes minne beis som mitt. Og han pappa hadde lært å fortelle sånn fra Hannes mamma, ho bestemmor Ågot. Ho var ikke så opptatt av å skille mellom fantasi og virkelighet. Ho lekte med oss barnebarna helt på alvor. Som unge merker man forskjell på hvordan de voksne leker. Ho mor Ågot lå på gulvet i lag med oss. Ho huske navnene vi lagde på alle smurfefigurane. Når vi lekte bryllup lagde hun bruderslør av stuegardinene og sminket oss. Hun tog ikke bare bilder av leken, hun var bryllupsfotografen i bryllupet. Når han bestefar Mikael tok pause i fjøsen, var det formiddagskaffe for alle. Vi ungene fikk mariekjeks og saft i kaffekopp. Men det var ikke saft, det var formiddagskaffe. Hun bestemor var magisk. Hun fortelte at vi aldrig måtte venke med hvite sjef under nordlyset, for da kunne det komme og ta oss, og om vardøgene hun fick på døra. Hun visste meg at månen hade ansikt. Hun bestemor kalte månen for månefar, og hun lot oss ule mot han på trappa hennes. Når hun mor også fortelte, fikk fantasien liv og plass i livet. Selv om hun bestemor og hans pappa aldri mente det, så var noen av historien de fortelte med på å gjøre meg mørkredd. Men det var ikke bare en ulempe. Han pappa trøsta meg med at vi som var mørkredd hadde god fantasi. Og det var vektig å ha god fantasi når man skulle lage nye ting. Teater, for exempel. Min pappa startet både teaterklubb og rockefestival på Annøya i sin ungdom tidlig på 80-tallet. Både musikkfestivalen Rock Motorhus og barne- og Teaterklubb 81 har blitt grunnpilarer i kulturlivet på Annøya, og også i livet mitt. Selv om jeg var mørkredd, så var den livlige fantasien min mest av alt en velsignelse. Barndommen min var fantastisk i ordets rette forstand. Jeg vokste opp med en følelse av at jeg kunne være og bli hva som helst. Jeg ville være i rockejenta, og jeg ville være i teaterjenta, og då beie det. Det opplevdes ikke motstridig eller vanskelig å være begge deler. Det er et privilegium å kjenne seg hjemme i seg selv og i sine omgivelser. Det skjønte jeg først da jeg ikke kjente det sånn lenger. For ungdomsårene kom brått og jeg ble forbannet. today Jeg heter Nicoline Spjelkovik. I media blir jeg som dama som har seksforestilling for barn, og hun som spiller gitar i bar og detta Dette er mitt i P2. Ungdomsskolen kom som et spark i trynet. I don't like Mondays be mitt mantra. Jeg hørte på den hver eneste dag på skolbussen. Sangen er basert på historien om Brenda Spencer. Hun var 16 år da hun skjøyt løs på elever og lærere ved Cleveland Elementary School. Rektoren var etter og På spørsmål om hvorfor Brenda hadde gjort det, skal hun ha svart, «I don't like Mondays». Jeg kjente meg igjen. For puberteten og ungdommen kom som en bomba. Det skjedde endringer i kroppen og omgivelsene som jeg ikke hadde kontroll på. Som unge så kjente jeg aldri på andres forventninger som i tvangstrøya. Som ungdom merket jeg at det var andre forventninger till meg som jenta, og at mulighetene for hva jeg kunne være begynte å snurpe seg til. Det passet ikke å være en bestemt ledertype. Det passet ikke å snakke for masse. Det passet ikke å ta for stor plass. Det passet ikke å være med, og det gjorde lille Lillesøstra mi var en helt annen type enn meg. Hun hadde den samme Adidas-buksa som de kule jentene hadde, og pullet det off. Jeg elsket å være i lag med hun. Problemet var bare at det gjorde alle andre også. Jeg husker øyeblikket det gikk opp for mig at folk så helt annerledes på oss to. Hun sett på fanget til kjæresten sin med en flokk rundt seg i korridoren på skolen. Folk ser forventningsfullt på henne. De venter på at hun skal se si noe artig. Jeg ser det helt tydelig på alle ansiktene rundt hun, at de liker henne. Ho får andre til å føle seg bra, og det får ikke jeg helt til. Når folk ser på meg på skolen, er det akkurat som om de visner litt i blikket. Jeg malte leppen svart. Det var like masse en identitetsmarkør som en protest. Jeg letet etter et skjold og en hardhet i meg selv som kunne stå emot. Jeg ble sint. Det var irrelevant om jeg var flengt til å danse, glad i pannekake eller at jeg likte å jonglere. Jeg sluttet å definere meg selv gjennom ting jeg likte og var flengt til og bygde en ny identitet basert på to ting. Musikken jeg hørte på og alt jeg hatet. Jeg hatet ungdomsskolen. Jeg kalte den rise for risiham kretsfengsel. Jeg smykket meg med bøtten som busje bæsj. Jeg hatet Israel. Jeg hatet lærere. Jeg hatet å stå opp. Jeg hatet Coca-Cola Company. Jeg hatet hunder. Jeg hatet folk med mokrelle i tomat på matpakken. Og jeg hatet folk sånn helt generelt. På en liten plass og på en liten skole så finnes det ikke så mange alternative fellesskap. Enten så er du med, eller så er du helt utenfor. For meg var ungdomsskolen en krevendes balansegang mellom å tydelig markere meg som en outsider uten å ende opp helt alene. Det ekleste med den skvisen var at jeg endte opp med å fryse ut andre for å holde meg selv innenfor. Og rollen som mobber var være den kjipeste rollen jeg noensinne har spilt. Jo mindre jeg likte meg selv, jo sintar og flenkar beie. Jeg. jeg var en forbanna flenkpia. Det var en umulig kombination for meg selv, men også vrient for alle som måtte forholde seg til meg. Jeg var jo bare jævlig irriterende. Jeg følte alltid med, og ingen kunne ta meg på noe. Samtidig så peiket jeg på alt som var feil. Og jeg ødela for meg selv med hatet mitt. Det var ikke ekte hat en gang. Det var bare frykt for ikke å bli likt. Det verste er at jeg tror at jeg innerst inne skjønte det hele tiden men det var fortsatt lättare å være frekk i kjeften og skarp i kantene og upopulær av den grund enn å risikere å bli misslikt for det som var inni. Jeg hade en sterk følelse av at de fleste lærere på ungdomsskolen aldrig likte meg noe særlig. Da vi skulle arrangere juleball i 9. klasse hadde jeg laget en avtal med en jeg kjente fra andre siden av øya om å være DJ. Han hadde tilgang på en dritkul DJ-pult og kunne gjøre jobben gratis. Men då læreren fant ut at jeg hadde bukket DJ uten å spørre henne først, så sa hon noe som jeg aldrig skulle glemme. Hun sa, «Bere det at du heter Spjelkavik og driver på med teater på Dverberg, så kan ikke du ta over hele showet overalt. Det jeg var stolt av med meg selv, teatret, historiefortellinger og dramaet, det var for masse. Det gikk helt i svart for mig. Og det jeg svarte læreren i korridoren den dagen husker jeg ikke et ord av. Heldigvis.» men det kvalifiserte til et møte med rektor. På rektorsitt kontor kjennes tikkinga fra veggklokka som nedtellinga til en eksplosjon. Nu har du to valg, Nikoline», tänkte. jeg. «Er du punk, eller er du ei flenkpia?» «Jeg har ikke tid til å snakke om dette nå. Jeg må rekke skolebussen hjem», sa jeg til rektor. Hun sa at hun kunne kjøre meg hem og at hun skulle samme veien. Jeg trakk pusten, så rektoren inn i øynene og sa, «Reis til helvete!» Sprang ut fra kontoret gjennom den kalde skolegården og rakk akkurat skolebussen hjem. Den vinterdagen for 14 år siden velte «The Dark Side». Vi på Vinter i Peto 2 heter Nikoline Spjelkvik Jeg spiller blant annet i Benny Witch Club Satan Og målet vårt er å lage et helvete språk Vi står utenfor en gammel idrettshall på Annøya I Øyrike Vesterålen i Nordland Bussene ruller in De som kommer lengst bortefra har kjørt i et døgn Det er ungdomsklubber og rokkeklubber fra innst inne og høgst opp i Finnmark Fra Tromsø, fra Harstad og Gokk for øvrig jeg har glede mig til denne helgen hele året. Her hører freaken jeg aller helst vil være til. Folk med gitarbegger på ryggen og soveposer i armene, og like store poser under øynene, blir innlosjert på skoler og i bomberom. I idrettshallen rigges det fortsatt, og døren skal snart åpne. Køen former sig. Det finnes ikke kø på Annøya noen andre dager i året. Det bor ca. 5000 mennesker her på 500 kvadratkilometer. Nå lukter det pølse, og folk får festivalband rundt handledene i billetten. Vi samler på bandene. De kuleste har band fra 10 ti år tilbake oppover underarmene som aldrig har vært tatt av. Det respekt. Alle vet at her skal vi være hele natta. Det skal spilles rock i to dager straight, og vi skal fan ikke sove. Denne helgen skal vi se 70 amatørband fra hele nord som kniver om å vinne spillejobber og penger til platinnspilling. Og vi skal se noen av de kulaste banden som finnes også, headlinerene, og få nye favoritband. Vi ska kanske kysse i de mørke krokene, drikke Red Bull og spørre om telefonnummer og autografer. Her formes det nye band, nye kjærestepar, och du kan få nye venner som kanskje har samme bandtiskjorter som du. Festivalen arrangeres av ungdom for ungdom. Mange har gjennom Rock Motrus funnet veien inn til yrket som tekniker eller musiker, og lært masse om å lage kulturarrangement. For meg, som har vært på festivalen hvert år siden jeg var en baby, ble Rock Motrus en kulturell dannelsesreise i rock og metall. Og jeg husker fortsatt hvordan jeg ble ledet in i musikens mørkeste avgrund. Det var 2007. Han pappa hadde drevet Rock Motrus i lag med sin kompanjong, Willi Oftedal, i 24 år. Jeg hadde vekst opp med en villig som en slags rokke onkel, og nu hadde han en overraskelse til meg. Han sa at jeg måtte lukke øynene og rekke fram hendene, og så deljade det noe kaldt og rundt i hendene mine. «Nå kan du åpne», sa han. Och der lå det kuleste enn noen gang hadde sett. Det var i skinnene speltespennene med et stort pentagram, logoen til dimme borger og følgene tekst ingravert langs ytterkanten av sirkelen. In Satan we trust. Do what has to be done. Så kvisker han villig til meg. De skal spille på rock mot rus til neste år. Året etter står jeg, 14 år, midt i idrettssalen, med beltespennet på, og opplever et av mitt livs høydepunkt. Dimmu fucking spårger i Andenes idrettssal. Jeg kjenner meg hjemme i den aggressive musiken. Her kan sinnet mitt eksistere i harmoni med noe annet, ikke bare som en ensom, skummel klump. Denne musikken, og de som har laget den, forstår hvordan jeg har det. Men jeg føler mig også litt på utsida av de ekte rockere runt mig. De som tør gå med naglebelter og skinnfrakk hele året runt, De som har tatoveringer som ikke kan viskes vekk. Metalheads er så ekte, tenker jeg, så dedikert. Jeg er litt av alt, men ingenting helt på ordentlig. Det var uaktuelt å være den eneste freaken i bygda. Jeg ville kunne gå på butiken uten å bli sett rart på, og dessuten så syntes jeg noen ganger at pastellfarge og kjole var det rette. Men på Rock Motrus i kveld, i morsbytten, med verdens kuleste beltespenner, stemmer alt. Musikk er magisk, tenker jeg. Men jeg vet ingenting om hvor denne magien skal ta meg. At den skal løfte mig in og ut av kjærlighetssorg, at den skal ta meg til scener på rådskildet. At den skal forvandle meg til ei heks. At jeg skal møste helt trua på den. For så å lage dette helvete språket. Jeg med på å konfirmere meg i kjerka fordi at jeg trodde at det var vektig for henne bestemor og godt. Hun som visste mig, at månen hade ansikt. På invitasjonen til konfirmasjonen hadde jeg på mig den hardeste benteskjorta jeg hadde. Masse svart eyeliner og ihjeltrupert hår. Kristen, det var hvertfall ikke. Men jeg hadde lyst til å tro på noe, og jeg begynte å eksperimentere. Jeg tilbad den døde familieundulaten, lykke liten, som en slags gud. Jeg spurte om råd eller lykke på veien. Då vi skulle ha sykkelkonkurranse på skolen, ba han lykke liten om hell og lykke i konkurransen. Jeg ble helt overbevist om at det fungerte, då jeg som var relativt distre og egentlig elendig på sykkel, presterte å knuse alle motstandere. Jeg syklet som en pro mellom skjegle og på planka, og gikk videre til en regional konkurranse i Bode. I Bode gikk det ikke særlig bra. Og då hun aldremor dødde selv om jeg hadde han om at du ikke skulle det, så møste jeg trua på han lykke liten. Og jeg fortsatte å leite. Jeg likte å være med om mamma som jobber som såpemaker når hun stelte såpe på alternativmesse. Der møtte jeg sjamana, gikk på meditasjonskurs og brukte alle sparepengene mine på krystalkule og tarotkort. Fantasien min gjorde lätt å tro på ting. Jeg lærte meg å spå i hender. Det var et bra triks om man ville holde handen til folk. På loftet hjemme er det et meihem av pappa sine assorterte bøker. Blandt dem fant jeg en gang en liten svarte som snudde ting på hodet. En ekte svarte bok. Den hadde trylle formler og ritualer, og i innledningen står det at alle de som velger å ta dem i bruk med det, ingår en pakt med djevelen. En del av kontrakten du undertegner ved å bruke den svarte magien, er at din førsteføtte skal tilhøre satan selv. Det var ikke noe lure på. Her kunne jeg lære å spå og endre fremtiden, forbanne eller helbrede folk, og vektigast av alt, få hvem som helst til å bli forelsket i meg. Og jeg hadde en fyr i tankene. Han kom fra nabobygda og var skikkelig emo, med skrå pannlugg og svetteband. Kunne jeg kapre hjertet hans, så var min førsteføtte ett lett offer. I en kort periode var jeg altså satanist noe jeg skjønte at ingen kunne vette noe om. Satanist er final destination. Du kan ikke være ballettdanser, barnebarn eller sette i elevrådet med det stempelet mett i panna. Jeg grov kvitløksfedd ned ved inngangsporten til kjerka, mett på natta. Og jeg tisset på kjerkegården. Men selvsagt på den gamleste delen, og så langt under graven som jeg kom. Det er ikke bare, bare å være pliktoppfyllende regelrytter og rebelsk satanist samtidig. Men selv om jeg eksperimenterte masse i tenårene, fann aldrig aldri en religion eller spiritualitet som ble vedvarendes. I senere tid har jeg skjønt at det jeg egentlig alltid har søkt er magi. For mig er ikke magi trylletriks, formler eller forhekselser. For mig er magi en følelse av at hva som helst kan skje. Kanskje er det en søken tilbake til leken fra barndommen. En lek hvor innlevelsen er så sterk at hverdagen med alle sine regler og begrensninger feider ut och nya världar öppna sig. Jag finn magi i teater og musik. Kanske speciellt i musik. Musik kan läge rum for allt vi har inne oss og i den kan vi være allt vi er. Jag har alltid känt det så. Sånn. Jag tror det är därför jag fick så lust till att läge musik själv. Jag förälskar mig i gitarren men ändte upp med kärleksorg.
2: mistet siste buss igjen gått alene og etter
3: tid fått flotta deg halvveis hjem kvelden gikk vist i dass men fuck det
2: finnes alltid plass her takk for du kastet ned nøkkelen så vi kunne lage en skive, sett på en plate, snakk om livet eller ikke. Takk for at du viste meg den samtidskunsten, passe fjern, treng ikke ha så peiling med deg. For alt gir mening, takk for at du slapp mig in takk for at du finns Tenk at jeg fikk satt det i kontekst. Nede i Storgata Seks Og du sa Det må være god nok grunn til at vi ble født At vi kan høre musikken Vi om tungmetall og tungetale Tungetall, banale ting og alt det artig Men ikke humor og religion Hva ska man tro på? Jeg er ikke for store ord Du sa det her, blir legendarisk Nå nevnte jeg en oppvaksroman Jeg skjønner hva de mente nu Nå når jeg har fått satt det i kontekst Nede i Storgata 6 det må være god nok grunn til at vi ble født At vi kan høre musikken my
0: Jeg heter Nikoline Spjelkovik. I media blir jeg fremstilt som dama som har seksforestilling for barn, og hun som spiller gitar i bar og detta Dette er mitt vinter i P2. Jeg hadde vært kvalm hele dagen. På samfunnshuset var det duka og starinlys på bordene, som foreldre, tante, onkla og søsken satt rundt. I tur og orden skulle alle få vise frem det de hadde øvd på gjennom året. Jeg drømte om å bli gitarist, og om å treffe folkehjertet, sånn som helten min, han Robert Buros fra Madrugada og My Midnight Creeps, traf meg. Gitaren hans kunne høres ut som ildsprutende drager, motorsage, fløyel, fløte eller hele havet. I et helt år hadde jeg gått på gitarkurs på musikkskolen med en ekte som lærer. Han spilte i Kiss-coverband og var sykt kul. Vi gikk rett på sak og lærte enkle punklåter og fengerspill til u With or Without You. Jeg følte at jeg fikk det greit til og at det groova. I lag med noen venner så startet vi i rockebandet vant tett. Vi øvde i kjelleren til oldemor og til trommelsen vår i Sand Truls, en gang i uka. Hun var så tunghørt at vi kunne spille akkurat så høyt vi ville. Og vi skrudde alt på fullt. Og nu skulle vi vise fram det vi hadde lært. Da vi trådte fram på scenen, så kjente jeg plutselig at det begynte å i panna. Jeg så i sidesynet mens jeg prøvde å holde blikket på basketkurven på andre siden av salen. Vi gikk før YouTube-låta. Det var den vanskeligste vi kunne. Men ingenting gikk som på øvingen. Alt ble rart. Stemmen hørtes forvrengt ut gjennom høytalderen og fengene ble bare mer og mer svett. De skleier bare rundt på gitarhalsen og traff ikke der de skulle. Da applausen endelig markerte slutten på marerittet, ville jeg bare gjemme meg og aldri komme tilbake igjen. For uansett hvor punk og rock jeg prøvde å være, så var det å ikke få ting til noe jeg var veldig dårlig til. Og det har vært begrensende og ødeleggende for meg så lenge jeg kan huske. Jeg bestemte meg allerede i det jeg gikk av sena. Jeg skulle aldri spille gitar igjen. var over. Jeg sluttet i kulturskolen, og jeg tok ikke en gitarr på mange år. Jeg la fra meg drømmen om solbriller inne, om å være en freak som folk så opp til. Jeg kom aldri til å bli en fullverdig rock-jenta. Jeg var ikke punk nok. Punkere bryr seg ikke om hva andre mener, og alt jeg ville var å imponere. Det var slutt. Det føltes som en kjærlighetssorg. Men jeg spilte teater. Og det passet perfekt for en som aldrig klarte å bestemme seg helt for hva ville være. Jeg var flink teater. Her kunne jeg spille mitt livs største rolle som pia og samtidig gå inn og ut av alle mulige andre roller. Og så skal det sies at flinkpikesyndrome mitt ikke bare var en utelukkendes negativ ting. Det er masse drivkraft og motivasjon å hente i å ville imponere. Jeg hadde aldrig jobbet så hardt og så masse som jeg gjorde hvis jeg ikke var redd for å mislykkes. Det bor 250 mennesker på Dverberg. Likevel er det 100 barn og ungdommer som er med på teaterklubbet igjen. Det er ei enkel oppskrift som gjelder på teatret her. Gi en unge en oppgave som både du og ungen tror at blir for vanskelig å få til. Jobb og øv til synelatenes uforsvarlig masse og få det til likevel mens noen andre ser på deg. Enten i eller bak Det er masse snakk om at unge mennesker i dag- føler at de lever under mye press. Og det ser ut til å være masse giftig press- og forventninger där ute. Men jeg tror at vi gjør en där som vi ikke gjør ansvar til unge mennesker- i kontrollerte former. For meg opplevdes mestringsfølelsen större desto vanskeligere oppgaven var. Teatret fikk den viktigste plassen i livet mitt. Jeg fikk det til- jeg hørte til der, og jeg var en del av ett fellesskap som jobbet hardt mot samme mål. Og vi raringene, vi passet egentlig bare ekstra godt in Teater är en bra plass å være om du snakker høyt og tar stor plass, har masse energi, et spesielt tryne eller bare behov for å teste å være litt forskjellige ting. Jeg er utdannet med til på Akademi for scenekunst i Fredrikstad. Og i syv år har jeg jobbat som scenekunstner i kompaniet Lost and Found Productions, som er driv i lag med min beste venninne, Victoria. På ungdomsskolen hadde hun grønn kom. Jeg skulle ønske at vi møttes allerede då. Vi har laget alt fra meditativt radioteater til performativt seksualundervisning for barn, popmusikal om klimaangst, havet og kjærligheten, og kosmiske pønkeforestillinger i lag. Vi har grått, svettet og blødd, vunnet priser og mottatt kunstnerstipend. Men det fineste vi gjør gjennom året er å sette opp forestillinger i lag med ungene og ungdommene i teaterklubbet igjen i heimbygda mi. Da kjenner jeg at jeg gjør noe tilbake til det miljøet som har gitt mig alt. Jeg prøver å se på alle ungene med øyer som sier at jeg liker dem. Det er ikke alltid bare lett. Jeg skal være den første til å innrømme at jeg har gått på noen kraftige smeller med urettferdig kjefting. Jeg husker spesielt en gutt som hadde en liten rolle i en stor musikal som vi satt upp som juleforestilling. Han kunde gå helt i lås, nekte å snakke og nekte å være med på oppvarming. Vi prøvde alle triksene i boka og var vel over på noen triks helt utenfor boka også. Vi tullet veldig med han och satt seg på at han forstod at det tullet kom fra kjærlighet. En dag kom mora hans til meg etter øving med tårene i øynene. «Hva er det dere har gjort med gutten min?» fan tenkte jeg. Men så fortsetter mora å fortelle hvordan gutten hennes, gjennom å øve seg på teater, plutselig tør å snakke høyt i klasserommet og få det helt nytt, klare fjes. Då blir to måneder med hundre krapyl og fullt kaos en sanddrøm. Men så var det den drømmen som jeg aldrig klarte å legge helt bak meg, og som til slut skulle gi meg oppmerksomhet i Rolling Stone-magasinet. Mitt navn er Nicoline Spjelkavik. Jeg er scenekunstner, feminist og heks, og du hører på Vinter i P2. Teaterkompaniet mitt skulle gjøre vår største forestilling noensinne, med full fylarmoni på et spennende institusjonsteater. Vi hadde sett av hele året, men så ble det utsatt på ubestemt tid. Det var då jeg kjente dragninga mot en gammel venn, gitaren. Vi må starte band. Det er på tide, gittaren. Å, Victoria og, og Johanna. Ho Victoria, min beste venn og kollega er enig. Ho Johanna er min beste venn fra folkeskolen. Ho er egentlig tekstforfatter, men drit god på tromme eller nok kan i hvert fall be ide. Vi skal lage svartmetall, den grimmeste, hardeste, sinteste musikken vi kan tenke oss. Ondt skal ondt fordrive. Vi skal hete Witch Club Satan. Vi skal vekke oss sjøl og den slumrende segengen rundt oss til live med et helvetes spektakel. Vi skal gå så langt vekk vi kommer fra de forventningene folk har til oss, oss tre flenkepigen og dame generelt. Vi skal være stygg og sint og ekte og fortelle historien om kvinnen som kom før oss, om heksen, om at det fortsatt er risikabelt å være annerledes, om at det må vi for faen se og gjøre noe med. Vi har brukt for mange krefter på å prøve å passe in Tenk hvor mye altså vi kan fortelle om vi bruker den krafter på noe helt annet. Vi skal lage en klubb som inviterer folk til å finne heksa i seg selv. Det skal handle om å være alt man er. Om natur og urskrik. Vi fikk en avtal om premiere på festspillene i Nord-Norge. Vi hadde fem måneder på å på. De aner ikke hva de har sagt ja til, vi. Og det gjorde de strengt talt heller ikke. Vi kunne jo ikke spille instrumentene våre en gång. Men det det som et magisk kall. Jeg har savnet den jenta jeg var før jeg tog på meg tvangstrøyen av forventninger som samfunnet har til meg. Jeg ville finne tilbake til raringen som ula mot månen og si til ho at hun aldrig må glemme at hun kan være hva som helst. Det var et blodslit og en prøvelse å lære seg noe nytt i voksen alder. Vi hadde ikke tid til å tvile. Vi hadde ikke tid til noe annet enn å øve, til å lage musikken, til å lage forestillinger. Oppløpet var intenst, og da dagen kom var jeg så nervøs at jeg ville dø. Helt poengte. Jeg spilte med Corona og feber. Det var en helt forjævlig upplevelse Alt som kunne gå galt, gikk galt. Jeg opplevde igjen hvordan svette hender kan fucke opp et gitarriff. Og den stødige trommelsen som vi alle støtta oss på, klarte fan meg å spille i sunn hele den jævla doblebasspedalen. Jeg har aldri vært med på noe så ubehagelig før. Jeg var så sint og så lei meg at jeg men vi gjennomførte det. Noen hatet det, men til våre store overraskelser var det faktisk mange som elsket det også. Men uavhengig av hva folk mente, og mitt eget ubehag over å ikke få det til, så kjente jeg at detta må jeg fortsette med. Vi hade ingen plan om hva som skulle skje etter premiären og så tok det fullstendig av. Nu har Witch Club Satan vært omtalt på Dagsrevyen, i Rolling Stone magazine, i New Musical Express, BBC Radio, i Aftenposten, Sveriges Radio, Aftenombladet, og sist, men ikke minst, to helsider i annøy -posten. Vi skal spille på Tons of Rock og på Roskilde. Og for mig er det en barndomstrøm som går i oppfyllelse når vi skal headline på Rock mot Rus. Og ingenting av detta skal vi det vi er så flenke. Jeg tror heller det er for det at vi har tort å ikke være det. Jeg tenker ofte på det en av lærerne mine en gang sa. Hun snakket om de tre B'ene. Be, belong og become. Jeg mener at noe av det fineste vi kan gjøre for oss selv og for andre er å tellate oss å være, å tellhøre og be. Vi kan jo ikke alle bli flenker på å hente frem noen sider av oss selv som vi har vært redd for å være. Og jeg har endelig forstått at jeg kan være flere ting samtidig. Jeg har også lært at sinne kan være mer enn en destruktiv forsvarsmekanisme. Jeg var redd for at det å stå naken med bare en gitar og en lang svart parrykk på scener, sint og stor, skulle ta fra meg muligheten til å være andre ting også. At kanskje foreldrene til ungene på teatret skulle reagere, eller at det skulle oppleves som uforenelig med meg som dama, skuespiller eller lokalpolitiker. Men det verker foreløpig som om det har gått helt greit. Det verker på meg som om folk flest heier på drømmer og fantasier. Og selv om fantasien kan være skummel, så tror jeg at den er vektig. Det er liksom ingenting som kan forandres uten den. På sett og vis har mitt største dilemma aldrig forandret seg. Er flenk pia, eller er jeg punk? Jeg er egentlig fornøyd med å være en ganske flenk haks- O en relativt trashig gitarrist.
3: Länge gick jag rakt vei, veia mellan tvil och tro. Gick med fast och gick med bort amma fra aikme vill
2: før han møtte deg du sto og gjorde
1: bare verden god
3: skjønte
1: du Som to skygga, stryk vi jorda Hand i
3: han Et kort sekund Stjerne tennes Og i dør Tror du att det finns En himmelbønn
4: Finnes det et himmeltak Og finnes det
2: Du Vinter i P2 med scenekunstner Nikoline Spjelkavik. Produsent og tekniker var med, Petter Strøm.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.